0: Jesus, ich danke dir für das, was du am Remy aufs Herz gegeben hast, für das, was seine Mission ist. Ich danke, dass es dein Herz ist, dass es deine Gedanken sind. Und segne ihn, indem dass er freimütig sein darf und das sagen wo was ihn jetzt einfach ja, beschäftigt, was er auch für uns vorbereitet hat, wo du ihm aufs Herz gegeben hast für uns heute Morgen. Schenke uns, dass wir das gut verstehen können und für uns aufnehmen und auch nachher in Tat umsetzen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.
1: Nimm dir die Zeit, so viel du brauchst, um das bringen, wo du vorbereitet hast. Hat
0: ihr alle auch Zeit? Also ich habe jetzt ganz viel Zeit, weil gestern ist mir die Agenda gestohlen worden. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen auf mich zukommt. Aber das ist nicht das Thema. Danke auch, dass ich da sein darf, dass ich etwas weitergeben von dem, was mich beschäftigt, wo mir auf dem Herz liegt. Ja, genau, das kann ich. Gut, das ist cool bei euch. Ähm, das ist cool bei euch. <lacht> Sehe ich mich auch noch da drüben? Super. Also, ich werde euch zuerst allerlei erzählen über die Situation von Flüchtlingen hier in Oster und an Beispielen, auch wo man sich engagieren kann hier in Oster als Freiwilliger. Danach kommt ein Teil, wo wir uns noch fragen, was uns die Bibel sagt, wozu uns die Bibel aufruft, wenn wir das Thema Flüchtlinge oder Fremdlinge anschauen möchten. Mein Name ist Remi Beusch. Ich bin Diakon von der Reformierten Kirche Uster. Diakon, das ist ja ein griechisches Wort. Eigentlich heißt es Diener. Ich bin ein Diener von Beruf. Man findet im Neuen Testament das Wort an vielen Stellen, zum Beispiel da, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht und sich selber als Diakon bezeichnet. In der Apostelgeschichte wird auch beschrieben, wie das Amt des Diakons eingeführt wurde in der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Da wurden sieben Diakone gewählt, die anstelle der Apostel, die Zwölf, für die Witwen, Weisen, die armen Leute da waren und ihnen alles gaben, was sie zum Leben nötig hatten. Einige Jahre war ich in Bern auch Pfarrer in einer Minoritätskirche. Ich habe mich anschließend neu orientiert, weil ich gemerkt habe, das Evangelium kann man nicht nur mit Worten verkünden, auch durch die Taten. Und es gibt ein Amt dafür, das Amt von Diakon. 17 Jahre war ich dann im Aargau als Jugendarbeiter und Diakon tätig und seit zweieinhalb Jahren jetzt hier in Uster. Dieser Ansatz hat mich immer mehr fasziniert, das Evangelium verkündigen durch Taten, Taten der nächsten Liebe. Ich habe gemerkt, das Evangelium, was ja frohe Botschaft heißt, soll nicht nur geistlich froh machen, sondern auch ganz praktisch, handfest darf es werden, so dass die Menschen wirklich froh werden, ganzheitlich. Hier in Oster bin ich jetzt Konzentriert, zuständig für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Das kann allerlei heißen. Seelsorge und Sozialsorge sind meine Arbeitsinstrumente. Und in diesem Zusammenhang habe ich, wie schon gesagt, auch oft Kontakt zu Flüchtlingen. Ich möchte noch voraussagen, ich bin auch immer gerne zusammen mit Christen aus verschiedenen Kirchen. Darum, ich denke, wir können uns ermutigen, inspirieren und gegenseitig Kraft geben. Dieses Morgengebet jeden Dienstag, jeden ersten Dienstag im Monat oder nach den Terminen, die da stehen, ist mir ein besonderes Anliegen. Das als kleiner Werbespot dazwischen. Ich bin auch immer gerne unterwegs in den verschiedenen Kirchen und nicht immer nur bei uns Reformierten zu Hause. Aber nun zu den Flüchtlingen. Wir sehen und hören ja viel. Ah, das ist die falsche Richtigse, so Gott das. In den Medien darüber. Aber wie sieht das wirklich aus hier bei uns in Uster? Ich beginne ein bisschen weiter weg und schaue mal mit euch auf ein paar Zahlen. Gut, jeder dritte Bewohner der Schweiz hat ja einen sogenannten Migrationshintergrund. Davon sind wiederum ein Drittel Schweizer. Das heißt, sie sind Schweizer geworden nach ihrer Einreise oder es sind Schweizer, die im Ausland geboren wurden. Dazu gehöre eigentlich auch ich. Ich bin auch einer mit Migrationshintergrund aus einer Familie, die 18 Jahre in Afrika war. Im Internet kann man die Statistik von der Bevölkerung von Uster nachlesen. Jeder vierte Bewohner ist eigentlich ein Ausländer hier in der Schweiz. Auch wenn ein großer Teil davon hier in der Schweiz geboren ist, hier aufgewachsen. Von allen Bewohnern der Schweiz machen die Flüchtlinge im Sinn des Ausländerrechts eigentlich nur 0,7 Prozent, das heißt für Uster im Moment 234 auf 34.000 Einwohner. Aber ist das zu eng gefasst, diese Definition? Was sind Fremdlinge? Was sind Flüchtlinge? Sind es nur diese? die den N-Ausweis haben, die sind noch im Status von der Asyl, vom Asylgesuch, vom Gesuch, dass sie hier aufgenommen werden. Sicher sind jene, die einen F-Ausweis haben, Flüchtlinge. Das hier ist zwar der B-Ausweis. Wenn man einen B-Ausweis hat, ist man dann ein Blüchtling? Wir haben viele verschiedene Ausweise. Es gibt auch den C-Ausweis. Es gibt sie neu auch in anderen Formen, verschiedene Farben. Habt ihr schon mal vom G-Ausweis gehört? Sind Flüchtlinge einfach Menschen, die diese komischen farbigen Ausweise auf sich tragen müssen? Auch jene, die mit ihrem vielen Geld vor zu hohen Steuern hierher geflohen sind? Die bekommen manchmal sehr schnell eine Niederlassungsbewilligung. Sind auch all diese Menschen gemeint mit dem Begriff Fremdlinge, der uns in der Bibel manchmal begegnet? Macht es denn ein Ausweis aus, ob man fremd? oder einheimisch ist? Gibt es nicht manchmal auch Schweizer, die sich fremd fühlen hier in Uster, weil sie von einem anderen Ort hierher gezogen sind? Vielleicht Leute, die sich immer fremd fühlen hier, weil sie ein bisschen ein anderer Dialekt sprechen oder sogar eine andere Sprache? Spannende Fragen, wie sollen wir das nur eingrenzen? Ich weiß auch keine Antwort. Vielleicht weiß ich auch keine Antwort, weil ich mich selber noch fremd fühle und nicht mehr ganz genau weiß, wo meine Heimat ist. In Afrika geboren, im Rheintal aufgewachsen, in Bern studiert, in Bern in der Stadt die Kinder bekommen. In Aargau war die längste Zeit meines Lebens, aber ich bin doch kein Aargauer. Jetzt bin ich Zürcher, weil ich ein Zürcher Autonummer habe. Wo bin ich zu Hause? Dort, wo meine Kinder leben. In Bern, im Aargau oder in Zürich. Ich bin ein Himmelsbürger. Aber diese Menschen, von denen wir reden, das sind Flüchtlinge. Lange Zeit haben wir von den großen Flüchtlingsströmen gehört im Fernsehen. Aber nur ganz wenige kamen wirklich selber in Kontakt mit Flüchtlingen. Es waren dramatische Bilder, die uns alle umgetrieben haben. Viele Menschen in Europa wurden mobilisiert. Sie solidarisierten sich mit ihnen. Auch in Uster, ganz viele Anfragen für die Mithilfe sind bei uns und auch auf der Stadt eingegangen. Viele Menschen wollten etwas tun, aber was? Die große Masse der Flüchtlinge ist an der Schweiz vorbeigegangen und die Behörden konnten das langsame Ansteigen der Flüchtlingsgesuche während des letzten Jahres gut bewältigen. Es gibt in der Schweiz ein gutes Zusammenwirken von Bund, Kantonen und Gemeinden. Sie haben unterschiedliche Aufgaben und nehmen diese wahr und sind zuständig. Nicht die Kirchen, nicht die Christen. Der Staat ist zuständig für die Bewältigung der Flüchtlingskrise. Gegen Ende 2015 teilte dann der kantonale Sozialdienst auch Uster mit, dass sie ein größeres Kontingent an Flüchtlingen bekommen werden. 67 zusätzliche Personen sollen hier Unterkunft finden und Betreuung. Das stellte die Behörden vor einige Probleme. Die allermeisten Personen, die von der Asylkoordination betreut werden in Uster, leben in einer normalen Wohnung, dezentral, mitten unter uns, in irgendeinem Blockwohnung, ein, wie eine durchschnittliche Arbeiterfamilie. Seit vielen Jahren gibt es in Uster dann auch dieses Durchgangszentrum, das ist unterirdisch eine Zivilschutzanlage beim Schießstand. Da leben bis Maximum 90, im Moment seien es einige mehr, Männer, junge Leute, meistens mit einem abgewiesenen Asylgesuch. Sie sollten zurückkehren. Sie haben Nothilfe, acht bis zehn Franken im Tag. Viele von ihnen wechseln auch jeden, jede Woche ihre Unterkunft. Die Polizei holt sie ab, bringt sie in ein anderes Ort, damit sie nicht Fuß fassen. Hier machen wir ab und zu Besuche. Im Asylunterkunft drin ist es nicht so toll. Nun aber hat die Stadt Uster keinen Platz mehr in den Wohnungen gehabt und musste beim Bünd eine zusätzliche Unterkunft einrichten. 50 Menschen aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Eritrea und Sri Lanka leben dort auf engstem Raum zusammen. Minderjährige, Alleinreisende, Alte, Junge, Kinder, Familien, auch Schwangere. Ein Schlafsaal hat bis zu 24 Betten. Alle hoffen, dass so bald wie möglich ein geeigneter Wohnraum in Oster mit mehr Privatsphäre gefunden wird. Und glücklicherweise konnten bereits die ersten Familien umziehen in eine Wohnung. Ich mache viele Besuche bei diesen Flüchtlingen in den Heimen oder auch zu Hause oder sie kommen zu mir ins Büro. Ich erlebe dabei ganz unterschiedliche Geschichten. Viele sind einfach froh und glücklich hier zu sein in Sicherheit. Andere haben schlimme Sachen erlebt in ihrer Heimat, im Krieg, auf der Flucht oder hier in der Schweiz. Einige sind innerlich zerrissen, weil sie es geschafft haben, hierher zu kommen. Und sie haben einen Teil ihrer Familie, ihre Freunde oder Bekannten zurücklassen müssen. Manche fühlen sich auch in ihrem Glück schuldig, sind bedrückt, weil sie dem Leid entkommen konnten. Oder auch, weil sie merken, dass sie hier zur Last fallen, Kosten verursachen dass sie nicht arbeiten dürfen und für sich selber sorgen können. Durch meine Zeit, die ich ihnen schenke, durch Aufmerksamkeit, Freundlichkeit, versuche ich diesen Menschen beizustehen, sie zu trösten, zu ermutigen und da und dort darf ich auch ganz praktisch helfen, indem ich ihnen eine Anweisung einer Behörde erkläre, ein Formular ausfülle oder einen Brief für sie schreibe. Bei dieser Arbeit darf ich mehr und mehr dank dem Projekt Wegbegleitung auf die Unterstützung von freiwilligen zählen. Diese freiwilligen Wegbegleiter und Begleiterinnen werden sorgfältig ausgewählt und je einer Familie oder Einzelperson zugeteilt. Da gibt es klare Regeln, eine Schweigepflicht, eine Vereinbarung auf eine bestimmte Zeit. Die, Begleiteten dürfen mit meiner, die Begleitenden dürfen mit meiner Unterstützung rechnen, tauschen sich aus in Supervisionsrunden und können Kurse zum Thema besuchen. Was Flüchtlinge so brauchen, neben einer guten Begleitung zur Integration, das sind die Sachen, die jetzt in den nächsten Folien kommen. Deutschkurse, das steht ganz am Anfang. Jeder Flüchtling hat ein bestimmtes Kontingent an Deutschkursen zugut, die werden vom Staat finanziert. Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Kurse von privaten Anbietern. Die sind meist kostenlos oder günstig. Und ihr hier bei der Pfingstgemeinde bietet ja schon seit vielen Jahren Raum für das Marhaba. Neu sogar zweimal in der Woche, habe ich gehört. Das ist ganz toll. Dazu gibt es den Solinetz Kurs, ganz neu im Kirchgemeindehaus, der am Abend ist. Es gibt Caritas Kurse, die schon seit der Jugoslawienkrise solche niederschwelligen Kurse anbieten. Das Rote Kreuz hat ein interessantes Angebot im Familienzentrum oder auch die Deutschparty von der Krishona-Gemeinde ist hier drauf. Da werden immer wieder Freiwillige gesucht, zum Deutschunterricht oder zum Kinderhüten. Nachdem die Unterkunft sicher ist und die materielle Absicherung gegeben und die Menschen die Sprache lernen geht es auch darum, sie in unsere Gesellschaft zu integrieren. In Uster geschieht ein wichtiger Teil davon durch die Arbeitsintegration. Die Stadt Uster bietet Arbeitsplätze, eigene und von Sozialfirmen wie also, wo die Leute mitarbeiten können, zum Beispiel im Augusto. Das Restaurant im Haus vom Fritz oder die Velostation in Uster, die wird auch bedient von solchen Leuten. Hier kann man Arbeit und Deutsch lernen miteinander verbinden. Viel besser und günstiger auf die Länge wäre es natürlich, wenn die Menschen so bald wie möglich eine Arbeit im richtigen Arbeitsmarkt finden. Flüchtlinge mit Ausweis f und B, sowieso dürfen in der Schweiz arbeiten. Viele Flüchtlinge kommen aus Kulturen, in denen man Nachbarschaft und das soziale Miteinander in der Gesellschaft viel stärker lebt als bei uns in der Schweiz. Manche von ihnen sind sich auch viel mehr gewöhnt, sich mit Angehörigen aus anderen Religionen zu treffen, auch gemeinsam Feste zu feiern Religion spielt allgemein in ihrem Leben meist eine größere Rolle als bei den Menschen hier in der Schweiz. Ich erlebe immer wieder, wie sie große Freude haben, wenn man sie anspricht auf ihre Religion, auf unsere Religion und wie sie stolz davon erzählen, wie sie gerne teilen und miteinander etwas machen. Ich suche immer wieder Gelegenheiten, zum Begegnungen zwischen Einheimischen und Fremden zu ermöglichen. Ein Beispiel ist so ein Kochkurs. Es folgen noch weitere Beispiele. Im Sommer letztes Jahr haben wir das erste Mal jetzt so ein Ferienlager organisiert. Viele Kinder haben auf der Flucht oder im Krieg schwierige Sachen erlebt. Solange ein Schulbetrieb läuft sind sie oft abgelenkt und beschäftigt. In der Freizeit läuft zu Hause aber oft der Fernseher, der den Krieg wieder in die Stube bringt, mit all den Bildern. Damit Abwechslung und neue Eindrücke möglich werden, haben wir diese Sommerferien eingerichtet. Auch dieses Jahr werden wir wieder in die Berge fahren, mit etwa 80 bis 100 Flüchtlingen. Ein anderes Beispiel, das ein bisschen höherschwellig ist, ist die Väterbildung. Ein spezielles Angebot mit der Suchtprävention entwickelt. Hier versuchen wir, Väter mit Migrationshintergrund zu gewinnen, damit sie in ihrer Volksgruppe als Moderatoren versuchen, wichtige Themen anzusprechen. Ein ganzer Teil der Flüchtlinge in unseren Ländern kommen auch hierher als Christen, nicht nur aus Eritrea oder dem Kongo, sondern auch aus Syrien, Irak und Iran. Und wenn diese Menschen in Kirchen oder in eigenen Kirchen wieder sich zusammenschließen können, dann hilft das auch für ihre Beheimatung hier in der Schweiz. Wir haben bei uns eine englischsprachige afrikanische Gemeinde aufgenommen. Winning Face Ministries, eine sehr lebendige Sache. Und manchmal gelingt es auch gemeinsam, ein Fest zu feiern. Wenn es gelingt, eine Gruppe von Flüchtlingen zu mobilisieren für einen gemeinsamen Auftritt, für einen Info- oder Benefizanlass, dann kann das auch wichtige Ergebnisse bringen, auf ihrem Weg in die Integration hier. Hier habe ich als Beispiel, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, dieser Ein-Tag-für-Syrien vom letzten November aufgelistet. Nicht zuletzt, aber doch am Ende meiner Beispiele, kommen Anlässe, die mit der Politik zu tun haben. Es gibt Themen und Abstimmungen, bei denen die Kirche einfach nicht schweigen sollte. Wir in der reformierten Kirche probieren, immer wieder eine Podiumsdiskussion, eine Infoveranstaltung zu aktuellen Themen zu lancieren. Wichtig ist uns dabei, dass verschiedene Sichtweisen zu Wort kommen können. Es darf nicht sein, dass das Christsein in der Politik dem einen oder anderen abgesprochen wird wegen einer Meinung. Es muss immer verschiedenes Platz haben. Der nächste Anlass ist am 8. Februar übrigens, wie ihr da seht. Was kann man alles für Flüchtlinge tun? Wir sind am Ende der Beispiele angelangt. Es gäbe noch viele andere Möglichkeiten. Auf dieser Internetseite von der Evangelischen Allianz gibt es weitere Informationsmöglichkeiten, wo man sich einsetzen könnte. Man darf auch direkt bei der Asylkoordination nachfragen oder sich von mir vernetzen lassen in irgendeine Gruppe, wo man vielleicht einen Einsatz leisten könnte. Aber nun kommen wir zu dem, was die Frage ist, was unsere Haltung als Christen gegenüber Fremden oder Flüchtlingen sein sollte. Warum gehen uns diese Menschen etwas an? Ich will ganz vorne in der Bibel beginnen und lese aus Genesis 1. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen der sechste Tag war vergangen. Ja, lieber René, ich habe dir im Vorfeld drei Bibelstellen zukommen lassen. Du hast mir daraufhin per Mail eine Antwort geschrieben. Mir hat das sehr gefallen. Leider konnten wir uns diese Woche nicht so gut absprechen. Du warst noch ein bisschen krank und ich war derart beschäftigt, da hatte ich die Agenda noch, ich hatte keine Zeit. Aber ich denke, was du sagst, hat mir sehr gefallen.
1: Also ich soll eine Antwort geben. Zuerst einmal muss ich ausholen. Guten Morgen. Schön wieder bei euch zu sein. Einigermaßen bei Stimme. Mich bewegt dieses Thema. Mich bewegt es, weil die Medien bewegt sind. Und weil auch ich durch dieselben Bäder gehe, kalt und heiß innerlich, weil ich auch manchmal Angst habe oder Unverständnis habe und diese Kulturen nicht verstehe und auch teilweise die Religion nicht verstehe. Da ziehen wir alle am selben Strang, da sitzen wir im selben Boot. Was mich bewegt, das ist diese Diskussion außen, die von den Medien hineingetragen wird und von ein paar ähm, etwas exponierten Personen und ich finde, wir hier als Christen, wir sollten da einen himmlischen Gegenstrom bilden gegen viele dieser radikalen Meinungen, die in der Schweiz herumschwirren Mich hat es bewegt, diese Woche in der Migros-Zeitung zu lesen. Auf der Seite 6 war eine Auswertung einer Umfrage unter Schweizern zu finden, wie die Integration verbessert werden könnte und die Antworten waren mit 40% erwartet man eine größere Bereitschaft der Einwanderer hiesige Kultur und Regeln anzunehmen. 40% wollen, dass die anderen tun. 35% sagten mit mehr Arbeit und Beschäftigungsmöglichkeiten und mit 18% sagten, mit einfacheren Sanktionsmöglichkeiten. Jetzt kommen die gejagt und getrieben und schon kommen wieder neue Sanktionen. Und 7%, 7 nur sagten, wie man die Migration verbessern könnte oder die Integration verbessern könnte, mit mehr Offenheit der Einheimischen auf Mitbürger umzugehen. Das ist keine Reichgotteshaltung. Das, das ist einfach nicht das, was Jesus vorgelebt hat. Das ist nicht das, was da steht. Ein Syrer ist gleich wert wie du und ich. Seine Kultur hat genau dieselbe Berechtigung wie unsere. Gott hat uns alle vollkommen gleich geschaffen, gleichgestellt. Wir sind nicht besser, wir Schweizer, nur weil wir ein hohes Bruttosozialprodukt erwirtschaften oder technisch innovativ sind in dieser Welt oder weil jeder 16. hier in der Region ein Millionär ist. Wir sind nicht besser. Gott hat uns alle gleich geschaffen. Und Freunde, wenn ihr euch fürchtet, wie ich mich auch manchmal fürchte, ob gewisse Dinge, Situationen oder ob der Hautfarbe dieser Menschen, dann lasst uns Jesus uns zum Vorbild nehmende gesagt hat, Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Die Liebe treibt alle Furcht aus. Lasst uns miteinander regelmäßig vor Gott treten und beten und sagen, Herr, hilf mir, meine Angst zu überwinden. Hilf mir, diese, diese Mauern zu überwinden, den Graben zu überwinden. Gib mir deine Gnade. Ich brauche mehr von dieser Kraft, dieser übernatürlichen Gnade, die mir hilft, auf diese Menschen zuzugehen. So, das war das längere Statement dazu. Alles gut, tip top. Ich bin begeistert. Ich sehe in der Schöpfungsgeschichte
0: etwas ganz Grundlegendes, für mein ganzes Verständnis als Diakon für meinen Beruf. Wenn Menschen wirklich nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, dann verleiht das ihnen eine ganz spezielle, unverlierbare Würde. Eine spezielle Position in der Schöpfung. So beschreibt es die, die, die Bibel in der Schöpfungsgeschichte. Eine ewig gültige Würde in jedem Menschen, in jedem diese herausragende Stellung kann aber verschüttet werden durch Schuld, durch Armut, durch Krankheit, durch Einsamkeit, durch Fremdheit. Wenn wir uns den Menschen in ihrer Hilflosigkeit und Angst zuwenden, können wir mithelfen, sie wiederherzustellen. Es geht darum in der Diakonie. Ein Dienst der Zuwendung, die Würde wieder zurückzugeben. Die Hilfe soll nie von oben herabkommen, soll freiwillig sein. Das Gegenüber soll sich darauf einlassen dürfen, nicht müssen. Erst wo eine Beziehung wächst, wo eine Vertrautheit entsteht, kann ein Mensch voll Hilfe annehmen und nach und nach heil werden an seinen Verletzungen. Der Bericht über die Schöpfung mit dem Hinweis auf die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott weist mir auch den Weg zur anderen Bibelstelle, die zweite. Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die ihr seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Dieser Text aus den Abschiedsreden Jesu im Evangelium nimmt ja wieder Bezug auf die Erschaffung der Welt. Das haben wir gerade vorhin im Text gesehen Und bei der Erschaffung der Welt hieß es auch, dass wir die Erde bevölkern und in Besitz nehmen sollen, alles verwalten sollen. Hier ist wieder erneut die Rede davon, von dem Erbe der Bestimmung des Menschen, dass der Mensch in einer würdevollen und gesegneten Beziehung zum Schöpfer und zueinander leben darf. Auch hier macht sich Gott, der mächtige und erhabene Herrscher und Schöpfer, wieder ganz klein. Ja, Gott macht sich selber bedürftig. Er ist im Ebenbild eines jeden Menschen und sagt hier, ich war arm. Er macht sich selber bedürftig. So klein macht sich Gott für uns. So sehr identifiziert er sich mit seiner eigenen Schöpfung. Der Schöpfer kommt uns entgegen im Hungrigen, im Durstigen, im Nackten, im Kranken, im Gefangenen und im Fremden. Die Ebenbildlichkeit Gottes geht nicht verloren in der Not. Die Würde kann durch Essen, Trinken, durch Kleider, durch Besuche und durch eine freundliche Aufnahme wiederhergestellt werden. Wir können die Ebenbildlichkeit Gottes in den Menschen wiederherstellen wieder aufdecken durch eine freundliche Aufnahme von Fremden.
1: Wie kann dies geschehen, Röne? Also ich stehe da auch am Anfang. Ich bin so froh, dass es dich gibt hier in der Stadt. Ich bin absolut happy, dass wir, dass wir die Infos, die wir auch hier gesehen haben, nachher auch mit nach Hause nehmen können, weil ich weiß auch nicht genau, wo, wann, wie. Ich begegne nicht vielen Flüchtlingen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die sind ja irgendwo eben im Untergrund eingepfercht. Ich bin froh, dass man sich mit dir in Verbindung setzen kann und fragen kann, wenn das Herz sagt, ich möchte etwas tun, dass man zu dir kommt und sagt, was kann ich dann tun? Und du wirst mit weiser und kompetenter Art und Weise uns dabei helfen. Aber ich, ich glaube, wir müssen mal eins wissen, es gibt keine App, die uns mit einem Fingerdruck die Arbeit abnimmt, dass dann irgendwo was geschieht. Wir müssen Hände und Füße haben, und wir müssen gehen, wir müssen den, die, die, die Verbindung suchen zu, zu Behörden, zu Remi, zu Marhaba, egal wo. Wir müssen gehen, es gibt keine App, die uns diese Arbeit abnimmt. Wir sind ja heutzutage dermaßen fokussiert auf unsere Technik. Wir lieben unsere Smartphones und wir könnten uns auf einer Insel vermutlich gut wohlfühlen, ein paar Wochen lang mit einem Handy vor der Birne. <lacht> Und irgendwann fehlen uns dann die Gespräche mit Leuten. Trotzdem, Gott sei Dank. Wir, wir sind so technisiert. Wir, wir müssen heraus aus diesem, über den Bildschirm etwas auslösen. Wir müssen wieder miteinander reden. So wie es der Bibelvers gesagt hat, den du da zitierst, ist einfach genial. Begegnungen sind mehr wert als, als jedes Kurz-SMS oder WhatsApp. Das, was mir wohl tut, ist, wenn mir jemand direkt ins Gesicht sagt, ich habe dich lieb, ich bin froh, dass du da bist. Wenn ich mit jemandem austauschen kann, wenn ich mit jemandem spazieren kann, ist einfach viel mehr wert, als eine App, die, die irgendwas Komisches auslöst. Und diese Begegnungen, die, die bringen es da sehr gut zum Ausdruck in diesem Bibelvers. In irgendeiner Form findet Remy oder findet die Bedürftigkeit der Leute einen Weg zu euch, wenn ihr den Weg zu ihnen gehen wollt. Davon bin ich überzeugt. Danke vielmals. Also wir haben gehört, wir sind alle,
0: alle nach Gottes Bild geschaffen. Wir sollen uns würdevoll behandeln, gegenseitig Fremde aufnehmen, willkommen heißen weil in ihnen uns Gott selber begegnet. Ja, in den Mosebüchern steht sogar diese provozierende Aussage, wir sollen Fremde lieben wie uns selber. Da heißt es nicht den Nächsten wie uns selber, sondern die Fremden unter euch wie euch selber. Ist das nicht eine Überforderung? Woher sollen wir all diese Liebe nehmen, all diese Energie? Und dann sollen wir auch wieder etwas leisten. Dabei hat es doch geheißt, wir seien aus Gnade gerettet und so und nicht aus Werken. René, hilf uns weiter. Wer kann denn so lieben? Der nächste Text. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang zum Glauben, zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
1: So, ich ich finde es gut, habe ich keine patente Antwort, die einfach alles abdeckt wie eine Gleichung. Weil ähm, ich glaube, wir... Wir brauchen eine Lösung vom, vom Leistungsdruck, auch in dieser Sache. Wir dürfen einander keine Vorwürfe machen, auch in der Kirche nicht, wenn jemand sich fürchtet oder den Mut nicht hat ähm, oder sich überfordert fühlt. Das muss unter uns radikal bekämpft werden, weil das ist auch nicht der Geist Jesu. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir auch Gott hören können, und merken, wo ist mein Platz, was kann ich tun? Wenn ich mich informiert habe und weiß, was alles möglich ist und was wirklich nötig ist, dann glaube ich, kann der Heilige Geist mir helfen, im Gebet mir zu zeigen, wo ist da mein Betätigungsfeld. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns vor allem das gibt, dass im Gebet dieser Strom von Mut und dieser Strom von Liebe und dieser, dieser übernatürliche Strom von Kraft zufließt, wenn wir vor den Herrn treten und sagen, hilf mir, meinen Platz zu finden. Hilf mir, den Mut zu finden. Hilf mir, den ersten Schritt zu tun. Ich glaube, das sollte eine geistliche Übung in den nächsten Monaten für uns alle sein, wenn wir uns damit beschäftigen, zu beten, zu sagen, Herr, durch deinen Heiligen Geist sollte das doch gehen. Aber wie und wann und wo? Hilf mir. Ich bin einfach bereit, auf dein Reden zu reagieren. Ich habe da keine andere Patentlösung. Ich glaube nur, dass dieses Wort wahr ist und dass diese Liebe Gottes, die ausgegossen ist, das Entscheidende tut und auslöst, was es wirklich braucht. Denn aus Liebe gebe ich Zeit für Leute. Aus Liebe gehe ich mit jemandem, den ich nicht kenne, der der nicht mal meine Sprache spricht spazieren aus Liebe spiele ich mal mit den Kindern eine Runde Fußball und diese Liebe ist uns verheißen sie ist ausgegossen So lasst uns beten und sie aktivieren lasst uns irgendwie mut haben ich sag wirklich irgendwie irgendwie ich glaube es ist möglich weil gott sein wort äh, weil gott und sein wort wahrheit ist und nicht lügen kann so es ist da ähm, Möge uns Gott Gnade geben, es zu gebrauchen.
0: Ja, das ist so. Amen. Dieser Vers hier wurde mir vor vielen Jahren am Anfang einer neuen Dienstzuweisung in Margau aufs Herz gelegt. Ich habe seit 1997 diesen Vers immer in meiner Arbeitsmappe in der Agenda, die jetzt gestohlen ist, mitgetragen. Aber dieser Vers kann mir niemanden stehlen, auch wenn die Mappe gestohlen ist. Er ist eingebrannt in meinem Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Geist, der uns gegeben ist. Es ist einfach eine definitive Zusage. Da kann man klauen, was man will, das ist und bleibt so. Am Ende ist alles in meinem Dienst eine Frage der Liebe. Und es ist nicht meine Liebe und meine gute Tat. Es geht letztlich um diese geschenkte Liebe, die ausgegossen ist in meinem Herz, die einfach weiterfließen darf von einem Menschen zum anderen. Ich will glauben und festhalten, dass ich aus Gnade gerecht wurde. Und dass Gottes Geist in mir alles wirkt, was nötig ist. Ich will seine Liebe fließen lassen, auch zu all den fremden Menschen unter uns. Mutter Teresa hat einmal sinngemäß gesagt, wir werden später mal im Himmel all den armen Menschen danken für die Gelegenheit, die sie uns gegeben haben, Gottes Liebe weitergeben zu dürfen. Sogar in unserem Dienst der nächsten Liebe werden wir nämlich beschenkt, wenn diese Liebe fließt. Ich darf es immer wieder neu erleben, wie sich Herzen öffnen, Gesichter erhellen und ganz neue Beziehungen wachsen. Ja, es entstehen Freundschaften. Gaida und Isra sind immer gerne dabei, wenn es darum geht, etwas zu helfen in der Kirchgemeinde. Diese beiden jungen Muslimas aus Syrien. Sei es beim Kerzenziehen, im Konfirmandenunterricht, am Basar und hier am Stadtfest beim Glasse Stand. Und Mohammed, erfreute freute sich wie ein Kind, als wir miteinander auf der Reuss im Kanu unterwegs waren. Und ich hatte noch nie eine so bewusste und schöne Kanutour erlebt, weil mich seine Begeisterung so angesteckt hat. Das Essen steht dampfend bereit, sorgfältig aufgeschichtet und dekoriert. Es duftet nach exotischen Gewürzen, die Fahne ist gehisst im Hintergrund und die fleißigen Köche, Köche recken stolz die Brust. Freude und Erwartung strahlt aus den Gesichtern. Werden die fremden Einheimischen das Essen mögen? Lassen wir Gottes Liebe auch zu unseren fremden Nächsten fließen. Geben wir ihnen Gelegenheit, auch uns zu lieben. So finden sie zurück zu ihrer gottgegebenen Würde. Und schließlich sind wir alle die Beschenkten.
1: Amen. Darf ich, darf ich noch etwas sagen? Ich bin begeistert, dass wir Remi bei uns haben durft. Ich bin wirklich begeistert, dass wir da es geschafft haben, auch so eine kleine Kluft zu überhüpfen und, und ihn gerne hier heute willkommen zu heißen. Ist extrem wertvoll. Ich habe das genau so gemeint. Ist eine wichtige Anlaufstelle, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr wirklich etwas tun wollt. Aber ich möchte auch sagen, Leute, wir haben mit Kreuchis, Zwei kompetente Leute unter uns, beziehungsweise eine ganze Familie kompetenter Leute unter uns, die die wirklich erzählen können, wie geht man denn mit Moslems um? Wie sieht diese Kultur aus? Die können euch erzählen, dass man nicht mit der linken Hand isst, sondern nur mit der rechten, wenn man eingeladen wird und so weiter. Die können euch da wirklich sehr gute Tipps geben. Wir sind so gesegnet. Wir sind wirklich so gesegnet. Und ich mache einfach noch Werbung. Ich weiß, es ist schon spät, aber ich bin nochmal begeistert. Bleib, bleib hier. bin begeistert über dieses Buch. Ich habe 40 Seiten gelesen gestern und habe mich einfach umgehauen. Weil was uns fehlt, sind ja Informationen. Und dieses Buch bringt es fertig, zwei, drei Dinge in einem zu, zu integrieren. Informationen, zeugnis Geschichten, persönliche Emotionen, die so cool und beispielhaft sind, unfassbar ermutigend. Christoph wird das ähm, am Tisch da drüben haben. Ich kann euch das nur empfehlen, als ein Einstieg in dieses ganze Thema. Wäre das ganz genial. So. Und jetzt, ich habe einfach eine Bitte, bevor weitere Infos kommen. Lasst uns doch kurz aufstehen. Lasst uns doch die Leute, die da an vorderster Front, ein saublödes Wort, Front, Front. Die, die, die in, in, in Charge sind, wie sagt man, die in der Verantwortung stehen, im Dienst, im Dienst stehen, lasst uns, lasst uns die stellvertretend segnen, indem wir Remy segnen und wir geben die Verantwortung nicht an ihn ab, für alle Flüchtlinge zu schauen, sondern wir bewahren sie bei uns auch, aber wir wollen stellvertretend die Verantwortlichen, auch die Politischen in diesem Land segnen, indem wir ihn kurz segnen. Lasst uns unsere Hände ausstrecken zu ihm. Und Vater, ich bitte dich in Jesu Namen von ganzem Herzen, stellvertretend mit Remi für alle die, die da in einer besonderen Herausforderung stehen, die Verbindung schaffen, die Netzwerken, die aber auch direkt betreuen und begleiten in dem Moment in unserer Nation. Segne du sie, Herr. Stärke sie, Herr. Gnade und Weisheit gieß aus über ihnen. Führe sie gut, Herr. Und baue du, Herr, durch sie eine, 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 eine Haltung auf in unserer Nation auch, die deinem Reich Herr, die du dir wünschst hier auf Erden. Wir segnen sie alle in Jesu Namen, auch in den Bereichen, wo es ganz schwierig ist, mit deinem Trost, mit deinem Frieden und mit deiner Heilung, Herr. Danke, dass du mit ihnen bist. Danke, dass du sie stärkst und danke, dass du uns hilfst, die Reihen zu schließen zu ihnen und mit ihnen zu dienen, in der Art und Weise, wie du es für uns vorgesehen hast. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke. So.